0: Bienvenido a un nuevo encuentro en el Punto Bernal, un cruce espontáneo de historias, ideas, conceptos de astronomía en un podcast realizado entre amigos a un océano
1: de distancia. Hola Antonio, ¿cómo estás? Bien, Jorge, muchas gracias. ¿Tú cómo estás? Todo muy bien, hermano trabajando mucho. Y ahí estamos, hoy estamos grabando a todos los que nos escuchan en un horario que no es el acostumbrado. Y entonces acabamos de salir ambos de lo, de, del sueño. Sí, sí. <risa> en estos días veía, un, veía dormir uno de mis gatos, pero profundamente. Vos sabes que los gatos duermen, sí. duermen muchísimo, muchísimo. Y pensaba yo en ese fenómeno tan, en el fenómeno tan raro que es el, el dormir. O sea, que... Hombre. Se apaga, se apaga toda la musculatura, pero el cerebro sigue prendido al cien. ¿Cuál es la idea? <risa> y, y, y los animales todos duermen. Sí, por, por ejemplo, sí. Por ejemplo, las yo hormigas que están los más sencillos. Eso, eso. Sí. Hasta los menos complejos, ¿cierto? Bueno, sí, individualmente, pero los menos complejos, las hormigas. Las hormigas duermen. Vení, vení, espérate. Eso, eso es lo que acabaste de insinuar. Sí. No, pregunto, me pregunto. Me pregunto no, yo que no, que no tengo pero, ni idea. ¿sabe, ¿Sabes que si sí he visto? Abejas durmiendo. Sí. Abejas durmiendo, ya cuestan a dormir en las, en, las, en las flores. Pues no lo he visto yo personalmente, en, lo, en los textos. Me, abejas durmiendo, vea tan pues. Curioso, bueno. Ahí tienen pues. <risa> bueno, <risa> para quienes nos escuchan por primera vez, eh, estamos aquí sentados Antonio Bernal, que es divulgador del Observatorio Fabra en Barcelona, España. Entonces, Antonio, como está en España en este momento de la grabación, acaba de salir de su siesta. Y Jorge Zuluaga, que es eh, profesor, o sea, ¿quién les habla? Profesor titular de Astronomía y Física de la Universidad de Antioquia de Medellín, Colombia. Y yo acabo de salir de la siesta larga de la noche. De la nocturna. Muy bien, la nocturna. Bueno, vamos a tener un episodio, a ver si lo decimos de esta manera, como, 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 como creamos este sistema para quienes eh, no lo sabían o no nos escucharon en el episodio anterior, hemos organizado los episodios de Punto Bernal. Que ya este episodio, ¿cuál, ¿qué número es, Antonio? Este es el
0: 65.
1: 65. Ya pues. Ahí va pasando el tiempo, ahí van pasando los episodios. Sí, sí. Entonces, los 65 episodios que han habido antes de este, ya los empezamos a organizar, y bueno, de aquí en adelante, temáticamente, por temas. Entonces, claro, cuando yo les digo, este es el primer episodio que vamos a hacer de una serie, no sé si vayamos a poner este como primero de la serie o como posterior. Entonces, me disculpan si lo están escuchando, Dentro de la lista de reproducción de los episodios. Pero para nosotros, cronológicamente, es el primer episodio que vamos a hacer de una serie sobre la vida de grandes personajes de la, de la astronomía. Eh, nosotros habíamos hecho, Antonio, uno sobre el descubrimiento de Neptuno, ¿cierto? Me suena que sí. Tenemos un episodio sí, y nos disculpa, sí, pues sí, que sí. Nos, nos olvido, que hay como recordar todas las conversaciones que ha tenido usted en, en dos sí. años. Pero creo que creo... sí
0: hablamos del, del episodio sí, de Neptuno, que es un, de un momento de, de la historia súper interesante. Súper brillante. Además, e claro. importantísimo, por supuesto. La historia,
1: correcto. Sí. Bueno, hoy vamos a hablar entonces de la vida de uno de los personajes como, ¿qué? Icónicos, centrales, con los que la gente asocia eh, con más frecuencia la astronomía, y es el señor Galileo Galilei. señor... Antonio Hermano. Figuras de primera, Galileo. Line, de primera qué figurita, línea. Qué figurita, qué sí, figurita. Sí, sí. Entonces, eh, yo, yo siempre siento un poco de. que de susto de, eh, a la hora de hablar de la vida, a la hora de, de hacer biografías, charlas biográficas y bueno, en este caso un podcast biográfico, porque uno dice qué decir, cómo organizar la cosa, de tal manera que sea chévere, que no sea aburrida, que no sea como. Eh, de, con muchos lugares comunes. Afortunadamente sí. esta es una conversación muy espontánea, espero que eso aligere la cosa, o, sí. o que me quite a mí el miedo de hablar entonces de la vida de estos personajes. No, mira, y es que hay otra razón
0: también, y es que los grandes personajes de la historia en todos los campos, suelen, eh, la gente suele hacer mitos alrededor de ellos, ¿no? Entonces, Bien. se pregunta uno qué de esto es cierto, qué de esto no es cierto. De, sobre Galileo específicamente, yo siempre he tenido dos que, es, que he pensado
1: que son mitos, pero hablaremos de ellos más adelante, por supuesto.
0: Correcto.
1: Bueno, Antonio, entonces, eh, eh, la otra cosa que me tranquiliza para hacer una biografía de Galileo en este programa es que estás vos, <risa> que tenés mucha experiencia hablando de todo, hermano. Entonces, a ver, ayúdenme, hermano, comience pues, a ver por dónde, por dónde arrancar. Oh, una vida creo, de Galileo.
0: Es cuestión de seguir cronológicamente la vida de Galileo lo mejor que podamos.
1: Ah, bueno, ese es un Porque, estilo... ¿Sabes
0: por qué? Porque nos, arrancando así, nos ubicamos también en su tiempo para entender las cosas que ocurrieron. Porque a, a, a Galileo le ocurrieron unas cosas que son históricamente pues, importantes, pero de mucha importancia. Y él nació un año después de que se clausurara el Concilio de Trento. Y para decir alguna cosa que Agapinado me digan, que, que, que se decidió en, la en el concilio reforma. exacto, que se, que se decidió en el concilio de Trento. No, simplemente se aprobaron cosas como Todo. por ejemplo, <risa> sí, ta, tan que nos suenan hoy tan absurdas <risa> como por ejemplo decir que las que las, los argumentos de autoridad son válidos. No sé si esto lo, sí, lo sí, autorizaron sí. en el concilio de Trento, pero me imagino que lo debieron haber hablado porque quienes dominaban la situación de digamos eh, científica de la época eran religiosos dominicos y jesuitas y eh, escucha lo que voy a decir de <ríe> del de, de, de fundador de los jesuitas a ver de, había una frase que decía creer que lo que veo blanco es negro se debe hacer siempre y cuando la iglesia si la iglesia así lo determina
1: Hágame el favor.
0: Si la iglesia dice Hágame. que esto es negro, aunque yo lo vea blanco, debo decir que es negro. O sea, es el principio que, que venía desde muy antiguo de
1: Magister Dixit. Lo dijo el maestro. Ergo es, Correcto. Lo, lo, es así. Sí, que es, la, es la, es el que es el síntoma más importante de la racionalidad de las, de la, del pensamiento medieval. Sí, ¿Esto? Ahora, sí, convertido, sí. En, convertido en norma de la iglesia, pues,
0: es que escrito Co ya, hombre, que, sea, norma que, la iglesia. que es norma de Si esto se acostumbra por tradición, como que no lo pasa. Pero ya Ahora poner escriba, una norma exacto. escrita ya es muy bueno.
1: Entonces, ahí empiezan los problemas de Galileo. Claro. En su Nada nacimiento. Se, eso, ya, ya. Es <risa> que, sí, claro. Hágame el favor. Muy bien. Estamos hablando de qué año, eh, Antonio. Él nació en 1564. Correcto. A propósito, estamos en la, en la mitad, digamos, pues de, del Renacimiento. Pues, sí. en la mitad del Renacimiento, pensando pues que el Renacimiento comenzó como en los 1400 y ya se va volviendo en la Edad Moderna con él. Él es uno de los, de los autores o de los padres del pensamiento, digamos, eh, moderno en muchas áreas, en, en varias sí, sí, áreas. Sí, porque sí, Galileo. Por supuesto. Yo aquí también anotaría un, un detalle eh, y es que mmm, siempre lo hemos asociado. Bueno, siempre no, pues, pero digamos que la gente lo asocia mucho con la astronomía, por el telescopio, pues como vamos a hablar ahorita, pero también hay que decir que Galileo para la física fue central. Ah, en, 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 si tú, yo, yo enseño en el Instituto de Física, y los cursos de historia de la, astro, de, de la física, tienen a Galileo como, como, como personaje central, y no en el rol de observador del cielo y de inventor del telescopio, sino en el rol del, del primer físico moderno. Hombre, eh, cre creo que el primer descubrimiento importante
0: que él hizo fue la isocronía del péndulo. Así que no, es. Que no, no cierto, creo que fue Así el primero. Es. Que no tiene gran cosa que ver con la astronomía, pero sí con la física.
1: Correcto. Y, lo, y, y la historia dice, yo, yo he tenido la oportunidad, Antonio, Ve, a propósito, eh, como les decíamos hace un momento, esta es una conversación muy espontánea, ha sido en todas las conversaciones, eh, Aprovechemos una cosa, eh, ya que lo mencionaste y es para mencionar libritos, lib bibliografías buenas de Galileo. Ah, yo tengo, Porque, tengo una. Ya muy, que mencionaste. Ah, perdona, Dalia. ¿Cuáles ¿cuál, son muy, las biografías que tú. Con, no. Te, te, una muy
0: colombiana. Sí, la de la queridísima amiga Blanca Inés Pradamart, que es filósofa. Ah, no jodas. Historiadora. Aficionada a la astronomía y profesora de la Universidad Industrial de Santander. Ah, tú has hablado varias veces de ella. Sí, claro. aquí presentamos dos libros de ella. Eh, sí. Y, y tiene una biografía de Galileo muy eh, centrada en su pensamiento filosófico.
1: Muy muy bien, muy bien. ¡Qué nota! Sí. Yo he tenido la oportunidad de leer tres biografías de Galileo porque el personaje me interesa mucho, pero hay una que me encantó. Lamentablemente no la he encontrado en español. Eh, voy a, vamos a colocar estos títulos ahí en el, en el, eh, aquí en el texto del podcast se lo van a encontrar, pero es de David Wootton. se llama Galileo, eh, observador de los, de los, cielos. Esa me gustó mucho, lo repito, está, está, en inglés, eh, pero es la que yo recomendaría eh, leer. Y, y, ¿por qué la menciono en este, eh, en este, punto? Porque recuerdo mucho en esa biografía que David Wooten eh, dice. Hay una historia apócrifa sobre cómo Galileo descubrió la ley de las, del Isocronismo pendular. Él dice que la historia que, que vamos a contar en un momento eh, es apócrifa. ¿Qué quiero decir? Sí. Eh, que, ¿cierto? que fue un poco construida por los biógrafos posteriores, el mismo Galileo con sus anécdotas dio a entender ese, ese descubrimiento. Entonces, eh, esa está en esa, en esa biografía. Y hay otra biografía, ya para cerrar pues, por, por mi lado el capítulo de biografías, que es la biografía, yo no sé si tú has oído hablar, conoces a Tito Livio. Tito eh, Livio es que Tito, Livio, Tito Livio es un historiador griego, un historiador romano. <risa> Mario Livio. No, no, ah, en absoluto, ver. en absoluto. Mario Livio es un, es un físico... Eh, um, mm. Pues eh, americano, pero tiene una biografía muy bonita se la recomiendo, esa está en español que se llama Galileo y los negacionistas de la ciencia ah, Muy bien, y yo tengo una más también A ver, dale Mira,
0: Para las personas que no les gusta leer digamos la historia como biografía y cosas que se puede sí. volver un poco pesada pero si novelada pues hay una que es una maravilla con un rigor tremendo y narra no solo Galileo sino el el entorno de la época, todo lo que ocurrió desde Tico Brahe, Kepler, tal, que es la famosísima, eh, que se llama Los Sonámbulos. Ah, Artus por Costler, uh. sí. Extraordinaria la lectura, muy amena. Ese,
1: ese libro es eso, es, 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 tiene que leerse, alguna sí, vez tiene que leerse. Sí, es un libro? sí, sí, maravilloso. Muy bien, Antonio. Entonces, ¿cómo va tu, en, en tu orden, digamos, cronológico, mental, ¿Qué podemos decir? ¿Qué, qué, ¿Qué evento? Entonces ya mencionamos el, el, la fecha de nacimiento, el entorno en el que nació. ¿Qué sí. evento podría, podríamos mencionar a continuación Hom, así hombre, significativo?
0: Hombre, ¿por qué Galileo pues, eh, empezó como científico? Él, él empezó estudiando medicina, porque el padre quería que fuera médico, pero se dedicó más bien a las matemáticas y, y allí empezó todo porque resultó que hubo alguien que lo vio y, y, como, como a los futbolistas. Que lo ve una persona y dice, este Messi, tiene, lo descubren. tiene madera, lo descubren. Sí, ah, Galileo sí. fue descubierto y fue descubierto y entonces empezó a, a ser profesor de universidad, muy original, un profesor muy, muy especial. Correcto,
1: Galileo, sí, es, sí, sí. Esa, es, esa es una de las cosas que dicen todas las personas que han escrito biografías sobre él, tenía una personalidad muy, muy, muy sui generis. Sí, sí, no como... es la personalidad, digamos, eh, retraída, un poco como la, de, la del genio característico pues como de la, de la historia, sino que era una persona que, que se buscaba sus oportunidades, que, que era activo y que, y, que, y, que, y que trataba de convencer a, lo, a, a las demás personas de lo, que, de lo que pensaba. O sea, yo lo vi, yo lo, yo lo pienso, Antonio, después de leer y de. Y de y de leer sobre él y de pensar sobre él. Yo lo pienso a él como una especie, de, inclusive más de, como empresario. Un empresario del, del caso de la ciencia. Sí, señor. ¿En qué sentido empresario? No sí, de vender, sí. sino una persona de que, que está en una función activa de convencer a los demás. Sí. E incluso, incluso de vender. Yo en alguna parte
0: <risa> leía que, sí, en pequeño, sí, pero sí, lo sí, hacía. Sí, sí. Que tenía, como era tan ingenioso y, y era lo que se dice, un manitas, una persona eso, que tiene una eso. habilidad manual tremenda eso, para hacer las cosas. Él tuvo una empresa en la que hacía instrumentos. Sí, señor. Instrumentos de lectura, de medida de científica. Yo sí, no sé señor. qué tipos de instrumentos, porque él fue inventor de varios instrumentos. No hay uno que es, ¿cómo es que se llama este? Que es una, una especie de termómetro.
1: Sí, ay, sí, ay, ay. sí, 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 sí. Él tiene... Claro. Él inventó, el, el sí, el... ¿Cómo es que es? El, el, el termoscopio, ¿no? Termoscopio. ¿se el llama? termoscopio, exacto. Sí, señor. Sí, señor. El, el termoscopio, que es un, es un instrumento que tú dices para medir, digamos, claro. la, cambios en la temperatura. Y la balanza hidrostática. La balanza hidrostática. Pues nada más y nada menos que el telescopio el refractor tel astronómico. Sí, Sí. en cierto sentido, sí. En cierto y, sentido. Y fue constructor de, 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 de telescopios, que eso me parece que también es muy importante mencionarlo. Sí. Pero hay una cosa. Sí, sí. Qué pena, Antonio. No, antes de, no, antes de, que, de que abandonemos la infancia, dos, un, un detalle que había mencionado, que quería mencionar, es el papá. Siempre me ha impresionado mucho el papá de Galileo. Porque tú mencionaste, pues, que el papá de Galileo, pues, era eh, que lo, el que lo indujo, pues, a, a, a estudiar medicina. Porque, que a propósito era una carrera, pues, muy... Muy, muy muy normal en la época de una familia que no era de la digamos no era de la aristocracia y que sabía que sus hijos la única manera pues de, de, de destacar pues era estudiando una, una disciplina que le trajera que lo pusiera cerca a la aristocracia ¿cierto? y que le diera dinero pues que hoy en día pues también todavía tenemos esa extraña idea de que los todos, todos los médicos ganan mucho dinero cosa que lamentablemente, lamentablemente en nuestros países eh, donde domina pues cierta, cierta tendencia económica no es así. Pero entonces, bueno, el, lo que quería decir sobre, sobre eh, Vincenzo Galileo es que era un músico, era un gran músico. Es decir, el padre de, de, de Galileo inclusive dejó, digamos, obras y dejó un legado musical muy interesante. Y, y esa vena artística que venía por el padre porque creo que Galileo creo haber leído Antonio no sé si tú también lo has hecho que Galileo tenía primero formación musical también o sea Galileo Galilei y segundo pintaba ah pues no dibujar sí claro claro
0: dibujar porque, porque le, le he visto los dibujos que hacía Esa. por ejemplo los que hizo de la luna los sí. que los que hizo sí 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 eh, para su libro de los satélites de Júpiter son de una precisión Ahora cuento la historia, cuando lleguemos a ese Exacto, llegaremos. Porque a... son Pero de es... una precisión que dice
1: uno, este, es, este no era es un ante cualquiera, era muy sí. bueno. Pero sí, quería dejar pues ahí como esa idea de que en la, en la familia de Galileo Galilei eh, había una vena artística importante. Sí, sí, sí. sí. Y, eso, y eso también es muy bacano para entender la, la complejidad o, o la realidad de la vida de, esta, de, estos, de estos personajes. Y otro detalle que quería decir, ya, ya con eso termino, es sobre el nacimiento o sobre las primeras años, es que Galileo es pisano, que es también sí. muy chévere.
0: Es correcto, sí. Él Normalmente... Estudió,
1: él, él nació en Pisa. Él nació en Pisa, y, exacto. Y luego... Que, 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 que hacía tres parte de ciudades, el, ¿cierto? Eso es. Pisa que hacía parte del ducado de Florencia. Entonces, claro, uno ve en los libros que a veces dicen el astrónomo florentino, ¿cierto? Claro, o porque, se, claro...
0: Se refiere a toda la región.
1: A, se refería a toda la región, pero a mí, a mí siempre me ha gustado que... Yo alguna vez estuve, estuve una vez en, en, en Pisa y es muy bonito, pues es un lugar, ustedes saben, es característico por sus edificios y en particular pues el, la torre inclinada, pero es muy chévere estar en el lugar de nacimiento de, los, de, de estos personajes. Tuve la oportunidad de estar en Pisa y en bonn bueno, no sé si Bonn era el lugar donde nació Beethoven, pero a mí me emocionaba mucho, digamos, estar en esos lugares tan importantes pues para la, para la historia. Muy bien, ahí con eso cierro mis, mis comentarios de principio. Listo, siguiente bueno. evento en la vida de Galileo, importante para mencionar. Ah, bueno, no, espérate, espérate, qué pena el desorden. Te mencionado a ver. tres ciudades. Entonces, él estuvo en, en, en Pisa, sus primeros años. Sí. Eh, también estuvo en, en, en Venecia, que era en ese sí. entonces una, una potencia eh, súper importante. Y él fue profesor. ¿Dónde fue profesor? Él, en, cuando, Padua. en Padua. En Padua. Eh, exactamente. exactamente, sí. No he estado en Padua, pero creo que si uno va a Padua... Está todavía ya la cátedra, el ¿Ah, mueble sí? desde el sí, que sí, él sí, dictaba sí, sí. la clase, que dictaba sus clases. entonces bueno. Muy, Muy bien. bien, siguiente evento, Antonio, entonces, en este recorrido por la vida de Galileo. Pues, hombre, el, el hecho de que Galileo
0: descubrió que se había inventado un, 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 un aparato para ver de lejos. Ah, nada más y nada menos que el telescopio. No. <risa> pues, hombre, pero, pero era un aparato terrestre.
1: Ajá. Gore. Muy elemental
0: y, sí. pe, y tuvo noticias de que se había inventado. Y lo dice él en, en el libro, en el primer libro, en el, en, en, en el libro en el que describe los descubrimientos que hizo con él. Él dice, hace unos 10 meses me llegó la noticia de que un cierto belga había, <ríe> dice belga, que había inventado un aparato que acercaba las cosas. Y él, con solo la noticia, se sentó y dijo bueno este aparato cómo es y, lo, y describe cómo llegó a descubrir cómo era ese aparato él dijo el, el aparato no es de una sola lente porque con una sola lente hemos des, hemos experimentado mucho y no acercan las cosas así las cosas que están lejanas sí. entonces debe ser de dos lentes y si son dos lentes no pueden ser sino o dos negativos o dos pues en fin empezó a hacer las posibilidades y a construir hasta que llegó a uno a un aparato que le aumentó las cosas, bueno, lo que hoy llamamos en un telescopio, que es acerca dos y media veces, o sea, sí. era muy poquito, dos y media veces, pero dijo, por aquí, que es más? Con un problema, que Galileo sabía poco de óptica, realmente. Al principio. Sí, 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 sí. <risa> él, él no sabía, él cuando inventó el telescopio lo hizo a ensayo y error. Sí. A ensayo y error. Entonces se dio cuenta, bueno, ¿qué cambiaré yo para que esto me aumente más? Y, y llegó a uno que él mismo lo dice, que tenía unos. que las cosas se veían 60 veces más, lo cual quiere decir que son 7 y pico de aumentos, digamos 8. Ocho, ocho ¿Por qué? ¿Por qué dijo que se veían 60?
1: Porque, él,
0: porque él hablaba de área.
1: Ah, correcto. Claro,
0: él hablaba de área. Sí. Cierto. Entonces. Tan curioso. Sí, él dice: acerca las cosas. Por ejemplo, en este caso, acerca las cosas 7,7 veces. Sí. O sea que las veo 60 veces más grande. Ya, ya. Cierto. Entonces, esas 7,7 es lo que nosotros decimos hoy en un telescopio, los aumentos.
1: Sí, sí, sí. sí. Bueno, Muy interesante sí. esas formas de pensar distintas de la, de la época. Así se, así, <risa> así se pensaba,
0: claro. Y luego, ya... Habiendo pasado de 2.5 a 7.7, dijo, pues voy a hacer uno bueno de verdad y llegó a 30 aumentos. Porque él dice, aumentaba las cosas casi mil veces, sí casi mil veces en área, Otra vez, quiere decir 30,
1: 30 y piquito de aumentos. Bueno, ahí yo, yo agregaría un, un comentario sobre el hecho de que cuando, cuando Galileo empezó a hacer este tipo de, de cosas por las que es, es tan increíblemente famoso en astronomía, en realidad se estaba distrayendo de lo que venía haciendo por años. A mí me parece muy charro, Antonio, seguramente en, alguna, en, el, en algún episodio futuro vamos a hablar de Newton, eh, que muchos de los grandes de la, de la historia de la astronomía y de la física, a veces hicieron lo, sus grandes contribuciones como temas al margen de lo que hacían. Sí, sí, Eso es muy,
0: es muy común. Que es nunca muy com se hubiera <risas> pensado que este iba a ser famoso por esto. Sí. Más famoso que por cualquier cosa. Eso es verdad. Eso es verdad.
1: Entonces es hay muy que decir común. que cuando Galileo empezó a, a, a lo liar con el, con el telescopio, que eso fue a principios de los 1600, él venía trabajando desde hace años en física. Inclusive, en la historia de la física se dice que cuando Galileo se distrajo 40 años, <risa> 20 o 30 años, él se distrajo 20 o 30 años de lo que era realmente su trabajo científico central, que era la, la, la física. Entonces, imagínense, la distracción de Galileo Creó la astronomía observacional. ¿Qué, qué, moderna. Claro, creó el, el instrumento más importante
0: de la astronomía hasta hoy.
1: Sí, correcto. Bueno, y lo otro que, que, que iba a comentar era esta bobada que tenemos los humanos de decir quién tiene la prioridad en un descubrimiento. Eh, quién tiene la prioridad en algo. Nos obsesiona sí. saber quién fue el, la primera persona. Yo me acuerdo mucho, Antonio, que. Cuando, cuando estaba en el colegio hace más de 20 años, hice un, te, un trabajo sobre la invención del telescopio y eran las épocas en las que no había Wikipedia. Entonces le tocaba a uno irse para la biblioteca piloto y buscar en las enciclopedias. Y yo no sé si tú recuerdas, seguramente le recuerdas, la, la gran enciclopedia espasa. Sí, sí, por supuesto. Una claro. enciclopedia gigante. Sí, era la, era sí, 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 la sí, británica sí. Del, de los hispanohablantes, sí. ¿cierto? Y me acuerdo que ahí en, en el artículo del telescopio decían que el telescopio lo inventó un español. <risa> ah, ya hablaban de eso. Ya hablaban de que había sido realmente un artesano español sí. el que había inventado el telescopio. ¿Tú sabes de esa historia? Sí, Así, por supuesto. Es que esa ver, historia apareció. Lo que pasa es que se me escapa el
0: nombre del señor en este momento, pero era una sí. familia. Una, de Girona. Ay, no jodas. Era una familia de Girona. Mira, eh, resulta que... Eh, una, una revista de historia británica publicó sí. hace unos 10 años un artículo sobre la invención del telescopio en Girona. En 1590, por esos lados. Hágame el favor. Por los 1590. Sí. Entonces, esto no era un. Ella era una, era una familia de ópticos. Me imagino sí. que hacían gafas de
1: leer. Que es que sé, ese es el que, punto. Sí. Señalemos eso claramente, y es que la, la óptica, el uso de las lentes para ayudarnos existía desde hace mucho. Muy famosas sí, son las, sí, ¿Cómo es que sí. se llaman, estos, los anteojos de eh, de López Vega, ¿no? De, ah, sí. Hay un supuesto. famoso cuadro sí, del sí, Renacimiento. Sí, 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 bueno, sí, lo voy a buscar, sí. pero dale, dale, seguí, sí.
0: entonces. Y entonces, pues, a este señor se le atribuye el haber, deja, porque hay... Es que te, los recuerdos son un poco vagos, pero hay unos testamentos de algunas personas eh, de aristocracia que en lo que dejaban decía que deja una, ante, un anteojo largo para mirar de ley, algo así, lo, descrito. Bueno, y entonces ya. el problema era que, es, eh, digamos que pedir patente para esto era tan difícil que al señor de, de Holanda no le dieron la patente. Él intentó patentarlo claro. en 1608, creo, y no, y no le
1: dieron la patente. Exacto. Sí, entonces, entonces... Entonces hay que decir eso, hay que decir que realmente el telescopio, el, el, la, la unión de dos lentes para hacer imágenes más grandes del objeto lejanas, pues eso estaba en el aire. Esta, estaba esta en delta. el aire, exacto. No sabemos con seguridad quién fue, pero exacto. estaba en el aire
0: y, y, y pues mira... Era, era tan común que a este señor, que se llamaba Lippers, Lippershey, me parece. Lippershey, ¿no sí, exacto. A ese señor no le dieron la patente, porque hubo tres peticiones de patente al mismo tiempo. O sea, otras dos personas se presentaron favor. A, pedir, a pedir la patente. Y dijeron, esto ¿a quién se lo damos? Esto, es, esto ya es de conocimiento público.
1: Sí, señor. ¿Sí?
0: Exacto. Estaba pues, en el aire.
1: Estaba en el estaba aire. En el aire. Entonces, Entonces hay que aclarar, y eso pues el tema de la, de la, de la prioridad. Pero... Y bueno... Entonces, ahí surge la pregunta, Entonces ¿qué fue lo que hizo Galileo? Tú lo acabas de decir, fue un perfeccionamiento. Un perfeccionamiento, Porque, claro. claro. Él llegó a tener, hasta, llegó a, a lograr hasta 30 aumentos, que de todas maneras yo estoy convencido de que los pequeños telescopios que usaban los, los marinos eh, hol eh, holandeses, seguramente no tenían 30 aumentos. Eran Entiendo que los que de...
0: vendían a un florín, lo leí alguna parte, sí. que los que le vendían a un florín, que, que se vendían en ferias...
1: Eh, tenían seis aumentos. Exacto, que es lo que uno necesita para ver en el mar o para ver en. Es, en la sí, tierra, exacto, sí,
0: sí era, era, pero, muy poco, era muy pero poco. Pero
1: Galileo le pega una perfeccionada tremenda. Sí. Y, y de todas maneras está la otra pregunta de si Galileo, porque es, ahora sí estamos convencidos de eso, fue el primero en utilizarlo para ver Mira, hacia el
0: cielo. Tengo dos anotaciones. Ver, la primera, el Galileo hizo el, el, el de 30 aumentos y. En su vida hizo del orden de 40 o 50 telescopios. Telescopios, ya. incluso los que no eran para él. Sí, 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 sí claro. Sí. Yo, sí. yo me imagino que él los vendía o los, regal, los regal, regalaba. Los regalaba a que poderosos. Le, a, es eso, exacto. o los vendía. ¿sí? Y entonces, ¿qué, ¿qué pasa? Pues que de esos 30 o 40 que hizo, no todos funcionaban bien. Y él mismo lo dice. Porque como por lo es. hacía por ensayo y error, entonces había cosas que no dominaba. Entonces no todos funcionaban bien, eso es lo primero. Lo segundo, el, los telescopios de Galileo él descubrió que las cosas se veían más nítidas si los diafragmaba, entonces nunca se preocupó por crecer el diámetro, que el diámetro es el que da la resolución, porque el diámetro es que estamos recibiendo más fotones en, en un diámetro de 5 centímetros, recibimos mucho más fotones que en un diámetro de 2, por ejemplo, pero el de 5 centímetros es más difícil de enfocar. Entonces él diafragmaba y entonces los, te los telescopios de él eran muy delgados y por lo tanto tenían un campo de visión muy estrecho y eso lo perjudicó. Ahora miramos el descubrimiento de los satélites de Júpiter, cómo lo perjudicó el campo de visión estrecho, tremendamente. Esas dos, esas dos anotaciones tengo sobre, sobre él, sobre sus telescopios. El, ahora, el, ¿qué hizo él? ¿Y por qué los otros no lo hicieron? Es que ahí está el genio, el genio es el que hace las cosas más sencillas, las que parecen lógicas y a nadie se le ocurrieron, se le ocurrieron a él, al genio, que fue en vez sí, de, de mirar sí, la torre del sí, sí. reloj, en vez de mirar la a la ventana del vecino, miró al cielo, eso fue lo que hizo, miró al cielo y empezó a descubrir, porque Corre. el cielo nadie lo había visto con telescopio, ya las torres de las iglesias todo el mundo las veía con telescopio, pero el cielo nadie lo había visto. Y empezó a descubrir cosas que, que nadie había visto. Ahora, Correct. No, no fue el primero. Hubo otro al, al que se le ocurrió, que fue a Thomas Harriot, en, en Inglaterra. A ese también se le ocurrió. Pero Thomas Harriot, él era... Que entiendo que Harriot era más bien como un empleado de un, de, de una, de un noble... Pero no era propiamente un científico. La prueba es que él, ¿qué hizo? Miró la luna y dibujó lo que y veía puso y, la, y, puso la, la y puso la fecha. Y uno ve el dibujo y el dibujo, hombre, es muy infantil, me parece a mí. Y no, <risa> no, no, tiene, de, no se puede sacar nada en claro. En sí. cambio, uno ve el dibujo de Galileo, que fue de nueve meses o ocho meses después, y es un dibujo en el que se pueden sacar conclusiones muy interesantes científicas. Sí. ¿Cierto? Se puede analizar. Sí. El otro no tiene mucho análisis. Principalmente pintó los dibujos de lo que vio,
1: sin, sin mucho, digamos, talento para o dibujar. No, Esa es una, pues, una clave. Una clave. Sí, y aquí hay sí. que decir eso: que el papel que jugó la habilidad artística de Galileo. <ríe> Total. En la ciencia. Porque muchas personas eh, con las que yo he interactuado pues, en la carrera de astronomía me dicen: No, es que a mí me gusta realmente es pintar. Yo realmente me siento eso, pero me encanta la astronomía. Yo eh, hay un lugar para usted, obviamente. El arte ha sido una, un aliado de, la, de las ciencias en toda la historia. cierto. En la botánica, en la, en la anatomía. cierto. Donde hay una persona que tenga habilidades artísticas, tenemos posibilidad, sobre todo antes de la fotografía, Exactamente. teníamos posibilidad sí, de registrar sí. con, con fidelidad la realidad, que es lo que se hace muchas veces la ciencia.
0: Claro que antes de la fotografía era casi una sine qua non no, es decir, si no es
1: buen dibujante No puede hacer bueno. Casi, casi sí, hay sí, excepciones. Sí. Y los y los grandes Y las grandes dibujantes Que no necesariamente tenían grandes habilidades científicas Pues tenían un lugar en la ciencia Me acuerdo sí. mucho el Aquí se me, me, se me vino a la cabeza ese, ese, el, el ejército De dibujantes Hombres y mujeres que acompañaron por ejemplo La expedición botánica aquí en Colombia con, eh, y que y que hicieron un trabajo fantástico que están las en los archivos pues digamos de la expedición botánica sí, sí. y que y que son un poco anónimos son anónimos porque solamente quedó digamos eh, el nombre de José Celestino Mutis que fue un grande eh, el nombre de Humboldt que pues no estuvo en la expedición botánica pero pasó por acá el nombre de eh, Francisco José de Caldas pero detrás de él de ellos había un, un montón de artistas sí. pero que quede en el acta y a mí me parece increíble de todas maneras Antonio en, en el mismo año en el que Galileo estaba haciendo este trabajo, estaba una persona en Inglaterra también haciéndolo, Thomas Harriot. Thomas Harriot, Thomas sí, sí, aunque sí, sí, no sí. lo hizo con la sistematicidad. Bueno, ahorita que mencionas el telescopio, dijiste otra palabra que para mí me parece importante. Te, lente positiva, lente negativa. Expliquemos ese detalle sobre el telescopio de Galileo. Ah, ah él lo describe
0: muy bien. A ver, eh, cuando, 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 mira, la, la descripción que hay en el libro, el sidereus el, 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 la Gaceta Sideral, es impresionante, ese libro es otro que hay que leerlo, por, no por lo agradable porque no es novelado, pero es que son las descripciones de lo que Galileo va haciendo y entonces él dice, me procuré un tubo de plomo, oiga pues ya el telescopio <risas> era con un tubo de plomo, que en ese tiempo las tuberías de, de desagüe se hacían de plomo, incluso las de acueducto se hacían de plomo, entonces había tubo de plomo, me procuré un tubo de plomo y entonces él va diciendo que puso, en el frente, una lente positiva que consistía en que tenía una cara plana y la otra era convexa, en forma de, eh, lo digo, de esfera, era esférica, convexa. Y en el lado opuesto puso una que tenía una cara plana y la otra esférica pero cóncava, con esfericidad hacia adentro y la otra con esfericidad hacia afuera. O sea que la, la, una de ellas, la de esfericidad hacia afuera, era más gorda en el centro que en los lados. Sí. En cambio, la otra era más gorda en, el, en los lados que en el centro. Esas son la positiva
1: y la negativa. Claro. Y, con e, y con eso alcanzó. Para a hacernos ver. una idea. Sí, sí. Para hacernos una idea de la forma o de qué es lo que. Las lupas son lentes positivas. Es decir, Que son más gruesas en el centro que más el gruesas, bordes. Eh, sí, en sí, cambio, sí. En cambio, el fondo de las botellas. Nosotros aquí lo llamamos culo de botella. Sí. Eh, el fondo de las botellas es un vidrio que es más grueso en los bordes que la, en las bordes Que en el fondo, en el fo exactamente. Las personas que sufren que sufren eh, miopía, tienen, o sea, pero una miopía fuerte, tienen gafas que son negativas. Ah. ¿Cierto? Que son negativas. Entonces, claro, son las personas a las que uno les ve los ojitos chiquitos a través de las gafas. Entonces, no les dice que tienen gafas de culo de botella. Entonces, ah, esas son sí, gafas sí, negativas. Sí, las que sufrimos hipermetropía, bueno, y las que sufren hipermetropía, pero es, es severa, tienen gafas positivas. Entonces, los ojos se les ven grandotes y la gafa es. es, una, es una, son unas gafas gruesas en el centro. En el... Entonces, Galileo, con tu descripción, la descripción de él, tiene una gafa eh, como, el, como, como la del. La, como lupa en la, en, por donde entra la luz y sí. como culo de botella por donde se ve. Por donde se mira, exactamente. Ese, esa, es la, esa es la idea. Ese fue el, el aparato. Hagamos otra anotación importante sobre la vida de Galileo. Un gran escritor. Sí, un gran escritor. Sí. Mira, su libro, en no lo, los últimos
0: libros los hizo en idioma vernáculo, en, en idioma no latín. El latín era el, 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 el idioma científico de la época. Este libro, el Mensajero sideral, lo escribió en un latín digamos renacentista. Lo escribió uh -huh. en latín. Pero es un libro muy claro. Muy amén. No, no, no tiene lenguaje científico de esos que son difíciles de, de captar. No. Este era como escrito para la gente. Parecía escrito para la gente. Describe las cosas muy bien.
1: Sí. Que yo considero a Galileo el primero, tal vez. Pero aquí podrían, pues, digamos, las, las, las personas que saben más de historia, pues, oiga, inmediatamente, el primer grande de la historia de la ciencia, en ser un gran divulgador. Sí, eso es cierto. Yo es diría, cierto. porque es que yo, yo me pongo a pensar en, en, en los grandes, por ejemplo, de la antigüedad, que, que fueron filósofos, etcétera y yo no los veía ellos en función de, de, de divulgar para el gran público, sino, por ejemplo, pensemos en los diálogos de Platón. Los diálogos de Platón estaban dirigidos a sus discípulos, y traían sí. discusiones muy profundas, eran libros muy extensos y... Pero, pero Galileo, esa, con, con este librito, quería la que la gente se entera. Además, esa, esa idea que eh, la mencionas, decidir escribir... Ah, bueno, el, el, el Sidero de Nuncius que lo, lo escribió en latín, pero, pero después decidir escribir en la lengua que todo el mundo podía leer, eso me parece. Exactamente.
0: Como... Mira, y por ejemplo,
1: el, el, los, los diálogos sobre sí. los dos grandes
0: sistemas del mundo, que, que es de 1632. El, el Sidero de Nuncius es de 1610, este otro es de 1632 y es escrito de una manera tan agradable que uno se, se engancha con el libro Exacto. a pesar de que tiene pues la, claro, no tenemos el lenguaje de hoy, sino que está escrito en el lenguaje eh, por ejemplo, los números se presentan muy fraccionarios que son muy difíciles de, de captar y en fin, pero es un, está escrito de manera muy agradable porque es una conversación como la que tenemos nosotros el eso libro es, es el libro es un diálogo entre tres personas que están hablando sobre el, y el otro le dice no eso no puede ser así porque no sí mira que sí por esto y por entendí muy interesantes muy, interesante.
1: sí, muy interesante era un divulgador sí. indudablemente un divulgador mencionemos a, 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 ya de pasada pues ya que pasamos por aquí sobre todo porque sí a veces se nos quedan se nos quedan temas al final de, del programa entonces yo diría los grandes los cuatro grandes libros de Galileo o digo cuatro porque él escribió pues otros que son entonces El mensajero de las estrellas o el del Sidereo Nuncius. Sí. Eh, también estaba El ensayador o, o El Sallatore. Sallatore, sí. Y El Sallatore, que es un libro también pequeño y es básicamente eh, trata sobre las polémicas de la naturaleza de los cometas. Es menos popular, pero también es una. Hay, ¿Sabes que En El Sallatore, por ejemplo, eh, se, se, se nota al Galileo. Eh, ¿Cómo se dice? El, el Galileo deba que debate, el, que deba el debate, el, ¿cómo, lo, ¿cómo llamarlo? El Galileo que se enfrenta mm. a otras, porque es una respuesta a una sí, carta. Sí, sí, sí. ¿Cierto? Ajá. Eh, entonces no nota uno la personalidad eh, virulenta sí. uh, la virulencia del Galileo. Fuerte. Sí, sí, Bueno, sí. después tenemos, lo La vida La vida interesante. Sí, sí. Eh, El diálogo, diá los, los, diálogos, los diálogos. Que ese es extenso, diálogos, ese es bastante eh, extenso bastante extenso, pero inclusive para quienes estudien ciencias y, y les guste, no sé, conocer cómo estaban los debates de las ciencias y la astronomía de esa época ese es ese libro. Y también está escrito en un lenguaje híble. Sí. Diálogos. Mucho, mucho. Se llama Diálogos eh, acerca de dos, de los dos grandes sistemas del mundo.
0: El copernicano y el tolemaico. Y el tolemaico. Sí.
1: Y el último que era el libro es el libro de, de física. Gran libro de física de Galileo que es los discursos y las demostraciones matemáticas relacionadas con dos ciencias. Muy esa bien. es la grande, el, el, el gran la, la gran discusión entre Aristóteles y la, y la nueva física. Bueno, esos son los los mira que tú le agregaste entonces uno, entonces los grandes cinco textos de Galileo. Muy bien, vamos para adelante. Dejamos pendiente algo, porque yo tengo algo sobre
0: los mitos, de, sí. de, pero es que, que es de pura física, los dos son de pura física. Sí. Uno es sobre que él eh, descubrió la isocronía del péndulo ah, mirando sí. una, una lámpara que se movía y tal. Y yo, me, yo no me imagino a, mi, a Galileo descubriendo eso en una lámpara, yo lo me imagino experimentando. Él era un experimentador nato, me lo imagino experimentando. Y eso, yo también en alguna parte leí que eso era una, digamos, leyenda. Y, y lo creo, lo creo porque él era un experimentado Pero hay otra leyenda. A ver, dice que él, para demostrar, porque él estudió la caída de los cuerpos de una manera muy original. Estudió, ah, claro. Como, utilizando, como, como, claro, utilizando planos inclinados. Planos inclinados, campanitas. Por, sí, 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 <risa> era muy, muy original. Y entonces dice que él descubrió que los cuerpos caen a la misma velocidad subiéndose a la torre de pisa y lanzando dos bolas, una de madera y otra de plomo, eh, eh, y yo creo que eso es totalmente mítico, eso no, eso no debe ser real, porque ocurre que Galileo, la, la persona que descubrió a Galileo fue un señor que se llamaba Ostilio Ricci. Mm. Ostilio Ricci, que era, fue profesor del en... Sí. Eh, entre otras cosas, es el, el único del segundo Hostilio que conozco. El primero fue el, el, el ¿Cómo se llamaba? Eh, Tulus Hostilius. Rumana, ah, pues uno de los reyes el, tercer, de Roma. el tercer rey de Roma. Sí, sí, tercer <risa> rey de Roma. El, es un nombre muy escaso. Pues, sí. Hostilio Ricci, no sé si era autor, pero sí conocía una demostración semántica de que los cuerpos caen a la misma velocidad. Y eso, eso y el, yo estoy seguro que al saber Hostilio Ricci como profesor que Galileo estaba experimentando con la caída de los cuerpos, le dijo: Mira, tengo esto. O sea, que Galileo debió haber conocido esa demostración. Una demostración semántica que es muy bonita y es extraordinaria.
1: Sin la, de las, la, la, el, ¿La de las eh, los cuerpos amarrados por una cuerdita? Exactamente. <risa> sí, sí, sí. sí. Ah, qué nota. Yo no sabía que era de alguien más. Yo, creí, yo la conocí como un argumento de Galileo. Sí. Creo
0: eh, que él, la, se la transmitió Ostilio Ricci. Ah, correcto. Eh, sé que él la conocía. Este señor la conocía. Correct. Sí, sí, es una, sí, sí, una es demostración muy, muy bonita que la deben buscar los oyentes en, Por favor. en, en internet porque, porque es, muy si fácil, es muy fácil, es, de, es una argumentación lógica en tres renglones o cuatro sí, señor. y con eso llega uno a la conclusión de que los cuerpos caen todos a la misma velocidad. Es, es por, por, por deducción al absurdo, no es que se llaman esas demostraciones, ¿no? Sí, exacto. Por reducción es, al absurdo. reducción sí, 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 exactamente.
1: Vení, hay, ya que mencionaste los experimentos de plano inclinado, me acuerdo una anécdota que sí he leído y, y, eh, y, que, y que se cuenta sobre la manera... A ver, Galileo entonces efectivamente se puso a investigar el problema de la caída de los cuerpos. problema, la caída de los cuerpos es muy rápida. Así tú vas a caer un, un cuerpo desde, la altura de, desde tu altura se demora una fracción de segundo de llegar al piso. Sí. Entonces no hay manera de saber cómo cambia la velocidad en el tiempo, porque es que, eh, empezando por ahí, porque el cambio en la velocidad no era una cosa que se notaba desde la antigüedad y Aristóteles decía que eso no ocurría, que era, los cuerpos caían más o menos a la misma velocidad. Bueno, entonces Galileo tuvo que de, 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 disminuir la caída utilizando un plano inclinado. Pero entonces la anécdota que iba a contar es que se cuenta que medir el tiempo es muy difícil. Ha sido muy difícil durante toda la historia. Es más, Galileo es una persona clave en la historia de la medida del tiempo y seguramente lo vamos a mencionar ahorita. Ahorita lo mencionamos. Pero lo que iba a decir es que tú tienes... Deja, deja, dejen caer una bola a lo largo de un plano inclinado. Ahora, traten de, de marcar sobre el plano inclinado eh, el lugar donde está la bola cada segundo. Cada segundo de tiempo. Eso es dificilísimo. Porque vos tenés que saber exactamente cuánto es un segundo de tiempo. Sí. Entonces se cuenta, la, la anécdota es esta y creo que están los dibujos en los libros de Galileo, y me disculpo pues, por no saberlo, es que Galileo ponía una campanita. Y entonces la bola iba bajando y pasaba por la campanita, pin y sonaba la campanita. Entonces él, lo que hacía era que iba moviendo la campanita sobre el plano inclinado. Eran varias, varias campanitas. Sobre el plano inclinado. Y hasta el momento en el que él escuchaba tin, 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 tin separados por el mismo tiempo. Exactamente. Lo que dicen los biógrafos de Galileo es que hacer eso es también muy difícil y requiere, y requiere una formación musical.
0: Mira, y, y esto pa, como, como explicación adjunta, hay que decir que en su tiempo no existían cronómetros de segundos ni eso de minutos es. siquiera, ni de eh, minutos, escasamente claro. de horas.
1: O tenías habían... clepsidras o tenías relojes sí. de sol
0: pero no había forma de medir ni, ni, muy difícil medir minutos
1: y esto y eso estaba y estaba hablando que esto ocurre en, 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 en segundos o fracciones de segundo
0: e exacto incluso se dice que él medía la digamos
1: la frecuencia de los péndulos con las pulsaciones del corazón exacto ¿Has, has oído esa es, claro esa anécdota Ve, hemos, le hemos dado vuelta a la, a la anécdota apócrifa, entonces contémosla. Decían los biógrafos eh, eh, apócrifamente que Galileo una vez, teniendo creo que como 17 o 19 años, estaba en una misa en el baptisterio de allá de Pisa, que es la, hermo, la hermosa iglesia que hay al lado de la... Del, de la que, hay, que hay que entrar a esa iglesia. Porque, entonces ya cuando vayan a conocer, o si ya la conocen, vuelvan a Pisa. Entonces, ven la torre del campanario, que es la que está inclinada, pero métanse en baptisterio, porque resulta, Antonio, no lo sabes, que adentro reconstruyeron la lámpara, ah. que cuenta la, la historia que Galileo utilizó. Entonces, Galileo, estando en una misa, Galileo, pues aquí también hay que mencionar este detalle, era eh, un italiano y como italiano era un profundo católico. ¿cierto? un católico sí, sí, sí. que respetaba pues digamos eh, los sacramentos y iba a la iglesia, etc. entonces Pero cuentan que él se distrajo en la juventud, vio la lámpara del, 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 del baptisterio, que se movía con el viento y descubrió, y lo hizo, dice la historia apócrifa, con su, con su pulso, mientras estaba en misa, descubrió que la, el tiempo que se demoraba la lámpara en completar un periodo era el mismo, no importaba que la lámpara estuviera sacudida por mucho viento, o que estuviera casi frenada, que es a la ley del isocronismo pendular. El sí. Los péndulos se demoran lo mismo, si oscilan mucho o si oscilan poquito, si es el mismo péndulo, si el péndulo tiene la misma longitud. Sí. Depende solo de la longitud. Depende solo de sí. la longitud. Es, Pero es definitivo no, que no. lo que sí está claro y está en sus libros es que sí, él sí hizo muchos experimentos con péndulos, muchos. Inclusive Galileo, ya en los últimos años de su vida, inventó el mecanismo clave de los relojes de péndulo. Sí, el escape. El escape de Galileo. Exacto. El escape. Que después fue utilizado por el verdadero pues, inventor. Huygens. Inventor ah, que, exacto, que es Huygens. Sí, sí. Y hay que tener en cuenta una cosa. Esa invención de los 1600, que fue el reloj de péndulo, pues fue la que nos permitió, como tú lo decías hace un momento, ya por fin medir minutos y segundos. Y fue la invención que nos permitió eh, a la larga pues, medir la longitud en el mar. Cierto. Poder medir la longitud de los viajes muy largos. Sí, sí, sí. Por y hasta donde tengo entendido, los relojes de péndulo midieron el tiempo casi por 300 años. O sea, esos eran los relojes en todas partes desde mediados de los 1600 hasta finales de los 1800. Sí, claro, estaban los de
0: Harrison, que eran con, con un resorte. Esos no eran ah, de okay. Dentro, okay, los de Harrison
1: okay. también sí. entonces. Allison, sí, 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 sí. Muy bien, Antonio. Ahí tienen, pues, ahí no, nos van ocurriendo acotaciones. Sí. ¿Volvamos a la astronomía o qué? Volvemos a la astronomía. Volvamos
0: con el, con el libro. El Listo, libro, el mensajero. El hombre mensajero. Él, A mí ese libro. Ahí tiene tres genialidades grandes. A tres genialidades. Una, el haber mirado al cielo. Listo. Con el telescopio. Perfecto. Y él, bueno, claro, él miró y lo primero que vio es lo normal, lo que, lo que también vio Harry, que fue la luna. La luna, y las la descripciones de, cráteres, de la luna exacto. de sus cráteres de montañas, de montañas sombras, lo cual exacto. ya contradecía Uy, un poco a, a don Aristóteles <risa> bueno, eh, sí pero hay un, un golpe de genialidad enorme con, lo, mm. con la, lo de las montañas inventó el método para calcular la altura de esas montañas hágame el y, es, y es un método ah, bueno es un método bueno
1: lo has, lo has usado o sea, como ejercicios no, us tu... us usarlo
0: no pero he visto la esencia del método claro, y, y es claro. y una lógica tremenda sin tener con un instrumento que era el anteojo pero, pero pero ese instrumento no tenía forma de medir nada solo sí. viendo y entonces él calculaba por medio del diámetro de la luna él decía, ese cráter por ejemplo, voy a inventarme algo ese cráter tiene la décima parte del diámetro de la luna o tiene la vigésima parte sí Sí. O, las, o, qué sé yo, o la tercera parte, ¿cierto? Entonces calculaba distancias por medio de. Mmm, con su unidad de medida pues como lo, lo que veía de la luna, el diámetro. Sí, sí, sí. sí. Y con eso la, logró calcular alturas midiendo la sombra. Correcto. Y midiendo la sombra, calcular alturas de este montañas y, de la que luna. Que miren que.
1: El, el, el dato de Antonio es, es, es claro. Bueno, primero tenemos que saber la distancia a la Luna, que se conocía, aunque no era muy sí, precisa en la época. Exacto, pero hice. ya
0: con, ya lo tenía con la
1: distancia de... tenés el tamaño de la Luna. Sí. O sea, ya Galileo sabía que la Luna tenía más o menos un diámetro de 3.000 kilómetros. Y puede que creyera que fueran 5.000, pero ya con eso. Entonces, con el, con, los, con el tamaño de un cráter, ya sabes que el cráter mide 100, 200 kilómetros. Entonces tú ves la sombra dentro del cráter y dices, la sombra del cráter es de un décimo del cráter. Ajá. Entonces tú dices, tenemos una sombra de 10 kilómetros. ¿Sabes cuál es la parte que a mí me pareció más ingeniosa? Sí. Ahora tenés que transportarte a la luna y pensar, en ese cráter, ¿a qué altura sobre el horizonte se ve el sol? Es, está el sol para Exacto. poder a, arrojar esta sombra. Es, entonces el, el, vos te vas para allá y decís, claro, como está... Por ejemplo, si, si estás cerca al, al terminador... ¿Cierto? que es donde la, pasa de la luz a la sombra en la luna, está cerca de las 6 de la tarde. Sí, entonces tú puedes, im, eso, Te puedes imaginar el ángulo, exacto. Y ya, con trigonometría, con la longitud de la sombra y con el ángulo del sol, sacas la altura de las montañas o del cráter, o del borde del cráter. Sí, sí. Una belleza. Una, una, una belleza. Incluso una belleza. En, en su, fue tan
0: espectacular que en su tiempo lo rechazaron. Porque midió una, una montaña y dijo que. No me acuerdo, creo que el valor fue de 6000 kilómetros. Dijo que tenía 6000 metros de altura. Eso, 6 kilómetros. 6 Se, seis kilómetros, 6000 seis metros de altura. Y resulta que eso era más que el monte más alto de Europa. De, claro. Que era el Mont Blanc. <risa> y entonces le dijeron, ¿cómo va a tener la Luna? ¿Cómo va montañas ser? más altas que la Tierra, eso no puede ser.
1: Claro. <risa> y hay que decir que efectivamente en la Luna, por tener menos gravedad, sí, sí. pueden darse montañas más altas. Los apeninos sí. lunares creo que tienen más. Sí. Que los apeninos italianos. Hay un cráter que se llama el cráter Newton que tiene las paredes de 8 kilómetros de profundidad. Ay, jue el diablo, esa no me las has dicho. Sí, sí, o sea, sí. Es el más profundo Newton. que el. Y que, que a los bordes es, son más es, altos que el, que el Himalaya. Es casi, casi, más altos que el Himalaya. Hijo el pucha. Sí. Sí. <risas> Oíste. antes que se me, se me ocurrió una cosa ahí sobre. Ah, no, no, rápidamente es, entonces ya habíamos visto lo importante que era la autoridad en el periodo, eh, medieval. Sí. Y aquí la cosa era que eh, el modelo del mundo de Aristóteles decía que existía las el mundo sublunar imperfecto y el mundo mm. supralunar que incluía la luna. ¿Que incluía la luna? Eso que... lo dijo Aristóteles, me imagino como una reflexión muy de pasada. muy No, tampoco de pasada, no voy a exagerar, pues yo no conozco toda la, la, la obra de Aristóteles. Pero sí lo estableció. El problema fue que en la, en la Edad Media se tomó eso como la verdad. dogma. ¿un no, sí, exacto, no, es la verdad. Sí, no, entonces, claro, existían los escolásticos, las personas que seguían al pie de la letra, lamentablemente están relacionadas con la iglesia, y eso era, básicamente, es como se le ocurre. O sea, usted es muy bruto, ¿cómo va a contradecir la autoridad? Que entonces. Sí, sí. Muy bien. Más cosas, una. Tú decías libro. que habían tres cuatro, en el libro: tres, tres genialidades. tres, tres. Visto, Una es mirar el cielo. Correct. La
0: segunda es ser capaz de interpretar y calcular las distancias, sí. y otra genialidad y tiene muchas cosas, pero sí. una, una genialidad que no le ocurrió sino no sé cómo hizo, puede que no sea de él, puede que sea de los editores imagínate que el libro el Sidereus Nuncius, tiene observaciones de los satélites de Júpiter hasta el día 2 a ver si no me estoy haciendo de memoria, hasta el día 2 de marzo de 1610 sí. y el libro salió de la imprenta el 13 de marzo Hágame el favor. O sea, eso, eso, es que eso es difícil
1: incluso hoy, que se hacen por, por ordenador, por computador. O es sea, difícil lo agre incluso agregaron la cosa en, la, en, en ya cuando estaba el libro encuadernado. Sí. pues Le metieron unas cosas adicionales. que es una cosa así. Mira, el, el prólogo de Galileo,
0: que no sé si lo llama prólogo, no sé qué. Lo, la presentación del libro de Galileo está firmada, como el libro está en latín, él lo firmó con las fechas latinas y dice a los cuatro días de los idos de marzo, o sea, está firmado el 12 de marzo y el libro salió los idos de marzo, eran el 15, sí, hay, que el contar, favor, sí. hay que contar desde el 15 hacia abajo 4, contando el 15, o sea, 15, 14 13 y 12, está firmado el 12 de marzo y el libro salió el 13 hombre, cómo hacen un, Increíble. un, un libro que, porque es que hay que pensar los <ríe> métodos que tenían las letras se ponían, eran de madera sí, las sí. letras, y se ponían una a una una a una, letra eran de por madera. Letra. Ah, ¿De qué más los que eran.
1: No eran de, era era de madera, yo creo era que eran metálico. de Pero de qué?
0: Podía ser de plomo o algo así. Sí, para, de, yo creo que, que se tallara tipos, fácil.
1: Los tipos eran, no, incluso por eso, voy a meter metal porque podían fundir. Bueno, de, no 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 voy a, no sí, voy a meter la sé mano exactamente en el juego, de pero, qué, sí. pero sí. la
0: realidad es que eran letra por letra. Correcto. Eran letras. Letra. Era una sí por una, una por una y había una, una letra que, que no tenía nada, que era el espacio y otra letra para el punto, otra para el asterisco. Un libro que tenía. Pero ojo, figuras. Tenía figuras que eran hechas también con tipos, porque él no, no, no dibujó. Aparte aparte de las lunas que sí fue que eran dibujos que no sé los hacían en madera, los tallaban en madera me imagino. Los dibujos, de, los dibujos de los satélites de Júpiter eran tipos, eh, cómo, ¿cómo lo llamamos? Alfanuméricos. Sí. Entonces, por ejemplo. Ah, el, ya, por eso quedó el nombre con, sí. con letras. Claro, cada satélite era un asterisco. Sí. Eh, Júpiter propiamente era la O mayúscula. Sí. Algo así, cosas de esas. Y están ubicados con una precisión tan grande que dice uno. Entonces, a mí me parece es una obra, pues, Otra porque genialidad. el día, él, él debió haber movido eso es otra genialidad y tengo una cuarta sobre ese libro también
1: ve que a propósito que, antes de que lo menciones eh, se sabe que está con mucha precisión por las simulaciones que hoy hacemos por computadora. Ah, hoy vaya, podemos simular ah, sí, 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 claro, sí, claro, claro, sí claro. claro
0: la simulación que en la simulación se da uno cuenta de lo emocionante que fue encontrar esos cuatro satélites como él cómo se debió de excitar debió de estar excitadísimo porque ocurrió un fenómeno que era en parte culpa de su telescopio. Mm. Mira, él observó los satélites hasta descubrir de qué se trataba esto sí. durante seis días, que fueron el 7, el 8, el 10, el 11, el 12 y el 13 de enero. Cierto, Esos fueron los primeros días que observó. Después él siguió observando, pero para descubrir que los satélites eran cuatro, se pasó seis días porque el 9 no observó. Pasaron siete días calendario, pero el 9 no observó porque estaba a un lado. Entonces el 7, 8, 10, 11, 12 y 13. Y resulta que el 7 vio tres satélites. Dos a un lado sí. y uno al otro. El 8 volvió a ver tres, pero los tres estaban a un solo lado. El 10 vio dos a un solo lado. El 11 vio dos al mismo lado que el 10. Entonces él en ese momento decía, pero ¿cómo? No entiendo. Cómo se mueven estos satélites para que haga estas config estas configuraciones tan raras. Luego el 12 vio los mismos dos al mismo lado que el 10 y que el 11, pero con uno al lado derecho. Ya en ese momento estaba desconcertadísimo, desconcertadísimo. Hasta que el 13 vio los cuatro y dijo, ah, es que son cuatro. Los que estoy viendo no son los mismos. Esos dos que yo veía y al día siguiente los volví a ver, son otros dos. Y entonces, ¿por qué no veía los cuatro? Esa es la pregunta. ¿Por qué no veía los cuatro? Y cada día le ocurrió algo diferente. Mira, el primer día vio dos a un lado y uno al otro. Y entonces, con una simulación de ordenador de esos programas gratuitos que hay, lo hice y es que había... Dos a un lado, pero eran tres. Pero dos estaban tan juntos que no, su telescopio... No te creer. O sea, su, claro, no su telescopio a, a no, 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 los, no lo resolvía. Ah, correcto. El segundo día vio tres a un lado, pues resulta que como su telescopio tenía un campo de visión tan estrecho, el otro estaba perdido. El, el otro estaba al otro lado y muy lejos. Pero muy Entonces, lejos. No lo, claro. no, no lo vio. Correcto. Luego, el tercer día vio dos a un lado. Pues resulta que uno estaba muy lejos y no lo alcanzaba a ver porque el telescopio no llegaba allá. Y el otro estaba pegadito de Júpiter y entonces no era capaz de resolverlo. Claro. Vio dos solo y estaban los cuatro. Al, ter al, al siguiente día vio dos solo y es que había uno escondido detrás de Júpiter. Había okay. uno. En hab ocultación. Había dos. Dos en ocultación. Dos en, dos en ocultación. Dos en, dos en ocultación. El y el 12 de enero, el día anterior a, a, a descubrir. Vio tres, porque había uno que estaba pegado de Júpiter y él no lo alcanzaba a ver. Entonces, por, por las limitaciones del telescopio, él tuvo que, tuvo que ser Galileo, que es tenaz. <risa> Otra persona dice, no, aquí no hay nada, aquí no hay nada, ¿cierto? Pero él insistió, insistió, y el 13 de enero vio los cuatro, y entonces ya pudo resolver el puzzle y decir, ¿por qué veía tres? Ah, empezó a hacer, y entonces, empezó eh, a claro, hacer la, la, la indagación claro, policial Claro, claro. Antonio,
1: claro, claro. ya has escrito un artículo sobre esto.
0: No me acuerdo, tengo que mirar.
1: Debería escribir porque, por, tú porque, un artículo. Porque mira que es un me parece muy chévere, súper emocionante. Me parece muy emocionante lo que, lo que descubres e incluso sí, una, sí. una manera de entender cuál era la calidad de la imagen que tenía para que Galileo sí, sí, no sí, hubiera sí, sí, visto, sí. por ejemplo, dos satélites juntos ¿Cómo? o que no hubiera visto el satélite cerca a Júpiter. Cómo debía sí. ser de, entre comillas, mala la imagen como para para no distinguirlo. Muy bajada sí. la historia. Y, 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 y esta historia
0: es muy buena porque, mira, la
1: gente con un programita
0: gratuito puede simularla. Si vas siguiendo el libro la simula claro. se va dando... Es, 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 tiene su emoción. Un buen ejercicio. ejercicio. Un buen ejercicio. Sí, es, bueno para, los, muy, para hacerlo muy, muy los bueno.
1: estudiantes también. Sí. Que, mencionemos una cosa ahí, Antonio, con los satélites, que es el, grande, el segundo gran descubrimiento de Galileo, y es que, eh, eh, aparte de la luna, eh, esta fue la, el primer descubrimiento de planetas que giraban alrededor de planetas. Eh, sí. Cierto. Es decir, que estas... o estrellas que giraban alrededor de planetas. Porque la verdad es que en ese entonces, pues a todos estos objetos.. Y, y el comentario que quería hacer era alrededor de la denominación planeta. ¿Qué, mm -hmm. llamaba, ¿qué llamamos nosotros planeta en la historia? El, el nombre planeta viene de los griegos y se refiere a cuerpos que no. Que, 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 estrellas que no se comportan como estrellas, que se sí, mueven se entre mueve, las estrellas. Se mueve. Eh, eso, astros sí. errantes ¿cierto? Planetas se les llamaban griego. Pero en la época de Galileo, cuando empezó. Bueno, ya después en la, en, en la antigüedad se aclaró que los planetas eran, estaban asociados, pues, digamos, a, a las esferas. No estaban pegados a, las, a, las, a la esfera de las estrellas. Pero en el tiempo de Galileo, y con el descubrimiento de estos objetos, hay una cosa muy curiosa y es que Galileo no los llamó. Lunas. Galileo no fue el que los llamó satélites. Lo llamó Galileo los llamaba planetas. Sí, Exacto. Planetas.
0: Hay cuatro planetas alrededor cuatro. de. Eso.
1: Incluso sí, los sí. planetas medicheos, ¿Cierto? Sí. Ah, sí, 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 Planetas dedicados a sus, a sus, a sus patrocinadores. Sabes que él tuvo dos ideas.
0: Sí. Él al principio pensó llamarlos planetas cósmicos. Ah, supongo. Porque cósmicos Por se, se refería al cosmos y a cosme. Ah, a cosme, un juego. Que, que era su, claro, claro, que era su protector, Cosme claro, de Medici. Cosme de Mech. Y
1: después resultó más bien decirle planetas Mediceus. como Mediceus, sí. Entonces es interesante que Galileo realmente pensaba que estos eran planetas que giraban alrededor de un planeta. Sí, sí Y sí. como tú lo acabas de decir, y fue Kepler el que después introdujo el término satélite, pero ojo, sin abandonar el término planeta. O sea, por, por, durante, la, durante los 1600 no se hablaba de... De una, no se hacía distinción de si un planeta giraba alrededor del Sol o si giraba alrededor de otro planeta. Todos eran planetas. También recuerdo un término que usaba también Kepler, que era planeta secundario. Los planetas Ajá, que giraban bien. alrededor de otro planeta llamaban planetas secundarios. Kepler tenía una,
0: una genialidad no, para hacer no, no, estas no, distinciones no. para, para sí. que no hubiera confusión.
1: Ya sí, hablaremos del genio analítico de Kepler. Ya uh, llegaremos muchísimo tiene uf, Tiene mucha tela para cortar, por supuesto. Antonio, nos va acabando el tiempo, tenemos que escoge, escojamos unos temas los temas sin, sin los cuales no hay una historia de Galileo. Ah, yo, uno <risa> Es que
0: no, puede, no, no podemos dejar. Fue el primero en la historia de la humanidad sí. que definió qué era la Vía Láctea.
1: Hágame el favor. Claro,
0: cogió Hágame con su telescopio, claro. miró, miró la Vía Láctea, nadie, a nadie se le ocurrió hacer eso. Sí. Fue, otras cosas, pero este sí. me parece a mí. Y dijo... La estrella, la, la Vía Láctea no es más que un conjunto de estrellitas muy juntas que no podemos ver a simple vista. Ahí está.
1: Que era una especulación mal. que venía desde la antigüedad. Creo que Anaximi, Anaximandro era uno de los que especulaba sobre sí, eso, sí, pero sí, no sí. tenía ninguna evidencia. No, 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 Pero este las vio. Este es, las vio. Eso es lo bonito, lo Correcto. bonito, sí. Y las dibujó. En sus sí. libros aparecen los dibujos. Los, dibu dibu los dibujitos de la, de la Vía sí, Láctea, sí, ya sí. como un montón de punticos. Como un montón
0: de puntos sí, señor.
1: Yo tampoco dejo de que dejaría de mencionar el hecho de que mmm, Galileo posiblemente fue el descubridor de Neptuno. Ah, lo, claro. Que lo sin sa saber. Sí, señor. Encontraron un dibujo. Sin saber. Hace unos años, en 1612, encontraron un dibujo de la luna de Júpiter en la que aparecía cercano uno, una estrella que Galileo vio moverse un poquito pero él nunca, él, él, él creo que deja un comentario sobre ese objeto, pero no, no va más allá de, de, de... Y después, con los simuladores que mencionábamos ahorita, se supo que ahí, por mu es que es una, fue una casualidad impresionante, por una casualidad impresionante, durante el tiempo de Galileo se produjo una conjunción de Júpiter con Neptuno, de tal manera que en, ese, en esos telescopios, con, esa, con ese campo tan estrecho, podía observar los dos planetas en una sola observación y los observó.
0: Okay.
1: Ah. Sí, sí, sí. Bueno, y lo otro, Antonio, eh, Antonio, que no podemos dejar de mencionar y te pido ahí tus palabras al respecto, es, bueno, la, digamos, el castigo eh, que Galileo recibió y su muerte. Que,
0: que el castigo fue a la vez cruel, pero digamos que aventuroso para, para la ciencia. Sí, por supuesto. Porque, claro, a él lo... Le, le dieron la casa por cárcel, que estuvo como ocho años. Sí. Cuidado por, por su hija, que era monja. Sor, Sor María Celeste. Sí. Le llamaba Sor sí. María Celeste. Y, y allá, es, que allá fue donde escribió el, el libro de física que tú mencionaste. Claro, los discursos.
1: Los discursos. Sí. Los discursos. Y que, y que y tuvo... tal, donde, donde, si hubiera, donde se hubiera muerto. No, no, donde sí. si no muertos nos perderíamos de esa... Obra justamente sí, 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 esencial. Sí, sí. Acompañado por Torricelli Esa y por la otra y, Esa es la otra. Realmente sí. eh, fue muy de... es muy bonito pensar en que Galileo realmente pasó sus últimos años al lado pues con los cuidados pues digamos casi maternales de su hija y eh, acompañado de grandes de la física. Sí. Que recibieron Torricelli. el legado, casi que recibieron la, el testigo de Galileo. Sí, descubridor de la presión atmosférica. Exacto, el vacío. Sí, el, el de ah sí 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 sí. Don Richel y Castelli, pues como lo mencionabas también que, que fue también bueno. Yo quisiera anotar sobre el proceso de Galileo. Eh, bueno, hay, hay pues hay muchas páginas que se han escrito sobre él, sobre ese proceso. A ver, te interrumpo.
0: No, no hay, hay una dale, dale. muy interesante. A ver, hay una muy interesante escrita, ¿sabes por quién? ¿Quién? Por, por escrita por eh, Alonso Sepúlveda,
1: hágame el favor. Sí, la en página libro se llama de. Epur...
0: No, no, no sé, yo la tengo en uno de los mensuarios que publicaba la sociedad Julio Garavito. Yo creo se que se está en Ep, el libro. Ep... Sí, Epur se mueve, se llama.
1: Epur se mueve, sí. sí. Está en el libro Distante Luminoso, que te, que te lo prometí y te lo daré. Distante ah, Luminoso. Es un libro que publicó la, eh, la UPB y para quienes están en Medellín, pues búsquenlo, porque creo que no se publica sino por aquí. Epur se mueve. Entonces una carta de Galileo hablando sobre eso. Es, no, es yo lo, el artículo lo veo más como una
0: imaginación de él, de lo que pudo... Pero muy bien, muy bien. Y, no. y, y Alonso era muy riguroso con sus claro, cosas. Era, era riguroso y, y tenía una vena artística
1: muy grande también. Correcto. Sí. Sí, no, entonces yo el único comentario, o los únicos comentarios que diría es... Lo primero es que mmm, Galileo en realidad fue libre de, de decir la mayoría de cosas que dijo en la vida, la mayoría, eh, él, él habló contra el dogma en sus libros de astronomía y lo hizo libremente y realmente sus libros se publicaron. El problema es que él recibió una advertencia en un momento dado, pues sus sus entre comillas enemigos o sus debates, las personas que debatían con él eh, eh, lo pues lo denunciaron ante el santo oficio y, y recibió una advertencia. Y, y yo quiero decir que Galileo realmente eh, recibió este castigo, este silenciado de la, del, de la Inquisición, fue por su tosudez. Es decir, una persona, bueno, hay que decir, Galileo no murió como lo hizo Giordano Bruno, porque, porque al final pues hizo este acto de, ¿cómo se llaman? Eh, cuando él, él, pues, él niega toda la doctrina copernicana, dice no, eso pues yo la enseño, pero como matemática, no voy a volver a hablar de ella. Que lo hizo en, la, en una iglesia que también es un lugar muy bonito de visitar que es Santa María de Minerva, en, en Roma. Afuera de Santa María de Minerva hay un elefante, hay una, hay una escultura con un elefante. Está cerca al, eh, al, al, al Panteón. Por si, lo, por si lo pueden buscar. Bueno, muy bonito. Entonces él allá, él allá eh, renegó de la iglesia y allá, y allá donde se, es donde se dice que, que, eh, que dijo estas palabras famosas de por se mueve, a la salida pues, del, del, de, del acto de abjuración. Sí, El acto sí, de sí. abjuración dijo, e por se mueve, que esto es en florentino y, y en, 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 en la lengua antigua, pues digamos, de Italia. Y eh, se sabe pues que fue una cosa pues, medio inventada también por biógrafos posteriores. Sí, sí, sí. Ese es otro de los mitos que hay eh, alrededor de él. Otro sí. los mitos. Pero redondeo sí, mi no. idea diciendo a Galileo... Bueno, Galileo no murió porque abjuró. Por ejemplo, que no hizo Giordano Bruno en 1600, no abjuró y lo quemaron. Pero también eh, Galileo pudo haberse salvado de todo si hubiera sido menos ácido y menos incisivo con sus... Con sus libros y sus cartas en 1615. O sea, Galileo tuvo la oportunidad de haber pasado los últimos 15 o 20 años de su vida como un productivo autor de astronomía y de física si no hubiera metido la, 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 es... el, el dedo en la llaga de la iglesia. Pues mira, les... sí. como,
0: como remate es que la acidez de Galileo se ve en el libro en, en el libro de las que ya mencionamos de, del diálogo los diálogos de los diálogos en el que pone a dos señores que están discutiendo es. sobre la, sobre los y a un tercero que es un tonto porque, porque el menor nombre ya es el Simplicio eh, sí, y señor. resulta que dice unas cosas que alguien se se dio cuenta y, y dijo Está hablando del Papa. Claro. Entonces le dijeron al Papa que era amigo de Galileo. Sí. que lo está ridiculizando. Es a, a usted, aquí. Y entonces,
1: así era Galileo. Claro. Sí, el sí, sí, el, sí, el sí, famoso sí. Simplicio. Simplicio, Salviati y Sagredo. Y Sagredo. Sí, el, sí, sí señor. Pero pone sí, Salviati sí, sí. Al, al, al inteligente. Simplicio, muy interesante, sal y Sagredo que es el que es el juez ne digamos entre es un neutral neutral, neutral que no que, que lo
0: que quería era saber la verdad no más. Sí.
1: ese libro sí, sí, es sí, muy sí. bonito leerlo porque es, es, es fue un estilo literario muy propio del renacimiento de los, y de la edad media los diálogos sí. que era dos personas hablando y es muy bacano porque es, es un estilo que poco se ha perdido sabes dónde lo, lo vi yo la última vez en un, en el libro la partícula divina de Le Leon Lederman que también se lo recomiendo él tiene un diálogo entre Demócrito, eh, de Abdera, que es el de, la atomismo, sí. y, y un físico moderno, y es delicioso. O sea, la conversación bien, es, es deliciosa. Original, original. Para que lo busquen, el, la bien. partícula divina. Bueno, una, una última anécdota. ¿Por qué la, la hija de Galileo era monja?
0: Ajá, ah, sí. Ya, eso y, es una crueldad de la época. Bueno, normal en su época, porque Galileo nunca se casó. Tuvo tres hijos, claro. dos, dos, dos mujeres y un hombre. Al hombre lo legítimo, sí. y a ellas no, sino que las mandó para el convento.
1: Pero ponle atención a este detalle que se lo leí, creo que a Mario Livio. Galileo sencillamente no tenía plata para pagarle a sus hijas la dote. Y ese era un detalle que era gravísimo en la época. Si, si un padre no tenía suficiente dinero para pagar la dote de un buen matrimonio, claro, obviamente muchas personas se casaban muy sencillo, pues con dotes muy bajitas. Pero este era una persona que era un profesor universitario, etc. Entonces él decía, ¿de dónde voy a sacar yo dinero para pagarle la dote a mis hijas? Ustedes saben pues que este, el sistema de dotes es que vos, como padre, entregás tu hija, pero la entregás con una fortuna a su esposo. Porque, y esa fortuna es para que ella, ella viva bien. Y si hay divorcio, el, el, el esposo tenía que devolver la dote. Pues Galileo, cuenta Mario Livio, o no recuerdo si fue Mario Livio o David Button, Galileo simplemente tuvo siempre algunos problemas de dinero. Él no era una persona muy adinerada y el resultado fue es preferible entregárselo, a la, entregarle mis hijas a la iglesia. Ve que hay un libro, creo que es de Dava Sobel, ¿no? Tú lo mencionaste. Sí, claro, la hija de, claro, Galileo. La hija de Galileo. Buenísimo, muy bien, muy bueno, muy y a bueno A propósito, mencionemos también ese, la hija de Galileo. Bueno, y está la obra de teatro que fue llevada o que es de, de, de Bertolt Brecht, que ese es de no Gal conozco. Galileo, sí, hay una, hay una obra de teatro que se llama Galileo. Y ahí también re, pintan muy bien la personalidad de Galileo. Muy bien, Antonio. Bueno, mira. Ahí está nuestra carrera contra el tiempo. Sí, sí. Pero, pero creo que pero, mencionamos lo más importante.
0: Creo que mencionamos lo más importante. Yo, yo, yo creo que sí. Nos quedaron las
1: manchas solares, la etcétera, mancha etcétera. Solares.
0: Pero, tiene sus cosas. Pero, pero el bueno. reloj de
1: Galileo con las lunas de Júpiter también que fue un, sí. un ah, sí, muy interesante. Sí. Las, las teorías de Galileo desde la marea, que eran de las mareas, de los cometas. Claro. la relación, no, con, no. Kepler. Claro, una sí, relación... con Kepler la relación con unilateral <ríe> unilateral, que este Verraco nunca le dio un telescopio a Kepler bueno, bueno, sí, sí, sí. seguramente nosotros, bueno. cuando hablemos de esos otros personajes volveremos sobre esas historias sí, sí probablemente muy bien, muy bien Antonio, un placer bueno, Jorge, nos conversamos en
0: ocho días entonces por supuesto, en una semana estamos aquí listo pues, chao, chao bueno, hasta luego, chao, chao, chao. Punto Bernal, un podcast de astronomía realizado por Antonio Bernal, divulgador del Observatorio Fabra en Barcelona, y Jorge Zuruaga, profesor de astronomía de la Universidad de Antioquia en Medellín, Colombia. En la producción y edición, Joshua Giraldo, pregrado de astronomía de la Universidad de Antioquia. Hasta el próximo encuentro.